0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne ment Pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement Ne ment Pas, on en parle vraiment et aujourd'hui je suis particulièrement content d'échanger avec Yann Roubert. Yann, D'abord je vais te présenter. Yann Roubert, tu es président directeur général du loup Rugby, le club de rugby de la ville de Lyon. Tu es également vice-président de la LNR et également vice-président de l'EPCR, qui est en gros euh, l'organisation qui euh, organise les Coupes d'Europe de rugby. -de ce qui m'intéresse, ce n'est pas de transformer l'événement de en émission de rugby euh, comme sur RMC ou Europe 1 ou autre, pas de parler particulièrement de la technique et du, et du sport, même si ça m'intéresse, mais de parler de, du caractère, euh, du côté organisation, gestion, direction euh, d'un club de sport, d'un club de rugby et également de tout ce qui va autour. Yann, bonjour. Bonjour. Tu vas bien
1: Ça va bien, ravi d'être là, merci de m'accueillir.
0: C'est un plaisir. Yann, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer J'ai nommé tes fonctions, mais est-ce que tu peux nous raconter quel est ton métier aujourd'hui Et puis dans un deuxième temps, nous raconter quand même concrètement euh, tout ton parcours qui t'a mené à ce poste que tu occupes depuis 2012
1: 2012, ouais, Noël 2012, ça fait donc un peu plus de 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, surtout moi en l'occurrence. Donc oui, c'est vrai que depuis, depuis Noël 2012, je suis le président du Loup Rugby. Euh, il y a deux grandes missions, essayer de faire performer l'équipe du Loup Rugby. Euh, donc là, c'est ben, tout simplement de gagner des matchs et d'essayer d'aller chercher des titres. Euh, à l'époque, en 2012, on était en pro D2, on était neuvième à cette époque-là. Aujourd'hui, on est en top 14 euh, avec ben, un graal qui s'appelle le bouclier de Brenus, qui est le, le trophée qui récompense le champion de France qu'on n'a pas eu à Lyon depuis 1933. Donc ça fait 90 ans qu'on attend et j'espère qu'on attendra. Un un peu moins pour le prochain, ça peut être dans un mois comme ça peut être dans 90 ans, j'espère que le plus vite sera le mieux évidemment euh, donc ça c'est évidemment la partie émergée de l'iceberg et puis au-delà d'essayer de faire gagner cette équipe et que du coup ben, les gens passent un bon moment quand ils viennent nous voir en Matmut Stadium de Gerland et que ça draine des communautés ben, qui, qui, qui aiment le rugby, qui aiment le loup rugby et avec qui ben, on espère partager des émotions que seul ce sport peut nous offrir il euh, y a un autre métier autour qui est d'essayer de pérenniser l'entreprise loup rugby parce que j'aime bien dire qu'un club c'est une équipe et une entreprise. Ça n'est ni que l'un ni que l'autre, évidemment, jamais l'un sans l'autre. Euh, du coup, il bah, y a effectivement organisé des événements que sont les matchs, mais il faut savoir qu'on a 16 matchs dans l'année. Euh, donc, les 350 autres jours, il faut bien faire tourner notre stade. Et du coup, au Matmut Stadium de Gerland, on accueille à peu près 300 événements dans l'année qui n'ont pas forcément à voir avec le rugby. Et puis, de gestionnaire d'équipe de rugby, on est devenu aussi restaurateur. C'est un restaurant qu'on fait tourner tous les jours. On est devenu hôtelier puisqu'on a ouvert un hôtel il y a en décembre dernier. On est un peu promoteur immobilier et on est organisateur d'événements euh, jusqu'à des fin, de petits événements pour 50 personnes, jusqu'à un festival de musique où on a que Black Eyed Stromae ou Relsan. Donc en gros, l'idée, c'est d'essayer bah, d'organiser un peu tout ça pour, pour que, bah, pour que, pour que l'équipe gagne le plus possible et que l'entreprise soit pérennisée dans son modèle économique et accueille de plus en plus de monde, euh, on espère, pour partager des bons moments au stade et autour du rugby.
0: Génial, c'est très clair. Ça nous fait beaucoup de contenu à partager. J'ai déjà... Pas mal de questions euh, qui se baladent dans ma tête quand je t'écoute, mais euh, avant, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivé à ce poste que tu occupes du, du coup depuis un peu plus de dix ans
1: Oui, sans doute une suite de mauvais choix, soit les miens, soit ceux de mes actionnaires. <rire> quand on voit dessus. Euh, si on reprend à la base, euh, je suis né d'un père au Savoyard et d'une mère lyonnaise, donc ça explique un peu Lyon et surtout la montagne, qui a été ma première passion dessus. Arrivé à, à, à 15 ans, enfin 14 ans, j'ai dû choisir entre le ski et le foot pour mon sport étude. J'ai grandi et joué au foot à Saint-Étienne, c'est pour ça qu'à Lyon je parle exclusivement de rugby, sinon j'aurais des soucis. J'ai pris le ski mais je me suis arraché les ligaments très tôt, donc j'ai basculé plutôt sur l'alpinisme et la montagne d'été à défaut du ski. Et du coup après j'ai fait une étude d'une de, de, école de commerce qui se trouvait à être à Nice, qui me permettait de faire de la montagne dans euh, le Mercantour, on au jeu. à l'époque on disait raid aujourd'hui on dirait des trails, et puis du bateau. Je faisais beaucoup de bateaux, mon club c'était le Yacht Club de Monaco, donc ça me permettait bah, d'essayer de, de de profiter un peu des deux, de la mer et de la montagne qu'on trouve à Nice. Euh, arrivé à, à en fin d'études, euh, j'étais ni Kylian Jornet, ni Loïc Perron, j'allais sans doute finir en moniteur de voile, <rire> euh, ce qui pour moi était la plus belle des vies. <rire> Mes parents trouvaient ça assez peu ambitieux <rire> là-dessus, alors que ça aurait pu être extra. Euh, du coup, j'ai essayé de prendre un, un métier un peu plus stable. Euh, et à l'époque, Bouygues Télécom recrutait des anciens sportifs de haut niveau qui connaissent bien le milieu du sport pour aller communiquer euh, à travers les événements ou des partenariats. Euh, C'était le début du de la téléphonie mobile, ça aussi ça nous rajeunit pas et du coup il voulait mmh. faire savoir qu'il captait aussi sur les lieux de vacances donc en l'occurrence la mer et la montagne donc mon premier job ça a été euh, d'aller monter des partenariats dans les stations de ski et dans les clubs de voile ce qui était pour moi la plus belle des vies parce que ça ressemblait à ma vie d'étudiant euh, mmh. sauf qu'au lieu de dormir dans ma voiture ou à la belle étoile j'étais invité dans les hôtels c'était ça a été très sympa j'ai fait ça pendant pendant trois ans et demi avant de repasser du côté pratiquant j'avais pas dit tout à fait au revoir à, à, à la mer et à la montagne en tant que pratiquant donc je suis repassé du côté pratiquant le temps d'une expédition autour du monde euh, pour aller grimper et naviguer le temps d'une grosse année scolaire avec quatre copains, en fait. On essayait d'être aux bons endroits pour pouvoir grimper en fonction des saisons, donc on n'est pas après la mousson en Nouvelle-Zélande pendant l'été, en Patagonie avant euh, qu'il fasse trop froid dans les Andes avant la, la saison des pluies, et puis entre-temps, mettant pas mal de navigation euh, euh, bah là où on passait euh, dessus, Donc, ce qui, était, ce qui était une très belle année. Euh, on a... dire,
0: juste pour bien comprendre, tu commences ta carrière professionnelle et là, au bout de trois ans, tu prends une année pour te Toto challenger avec trois autres amis. Exactement, euh... sans doute pas
1: fait le deuil du côté sportif, quoi, en gros, et je voulais repartir. On a eu la chance de trouver des partenaires qui nous ont accompagnés euh, bah, pour aller faire une, une grosse vingtaine de sommets à plus de 5000 mètres, une quinzaine à plus de 6000 mètres. Okay. Euh, donc ça nous a permis bah, de passer une année assez extraordinaire. Et là, cette fois, ce n'est pas mes parents qui m'ont rattrapé, c'est ma femme. À l'époque, c'était ma petite amie. <rire> Parce que euh, j'avais la conviction, pareil, qu'avec un VTT, un baudrier, on peut être le plus heureux des hommes dans la Cordillère Blanche au Pérou, euh, ou conduire des bateaux en Polynésie ou au Brésil euh, ça m'allait très bien aussi et là cette fois c'est bah, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui euh, qui a dit bah non, essayons de reprendre une vraie vie euh, et ça se passe plutôt en France donc là je suis rentré et j'ai basculé du coup, je suis resté dans, dans le sponsoring et l'événementiel, je suis rentré, on s'est marié on a deux enfants aujourd'hui euh, mais j'ai basculé chez SFR où le point oui. commun c'est pas la téléphonie mobile euh, c'est euh, le sponsoring et l'événementiel pour m'occuper du sponsoring et des événements chez SFR où là c'était beaucoup de sport à nouveau mais plus du foot, euh, Fédération Française de Foot, Équipe de France, Coupe du Monde 2006 à l'époque, euh, Coupe de France, des rangs des CFR, on s'est mis dans le golf, on a gardé du ski, puis beaucoup de musique, des partenariats avec des salles comme les Zénith, comme l'Olympia, euh, comme la Cigale, comme des festivals de, de musique. Euh, J'ai fait ça pendant quatre ans, avant de rentrer dans le groupe GL Events, c'est là qui, c'est ça qui va faire le lien avec le Loup Rugby, où je me suis occupé du Moyen-Orient pendant un peu plus de trois ans, et du sport. Et le lien GL Events était depuis 2006 l'actionnaire principal du Loup Rugby. Et en 2012, du coup, GL a, a souhaité peut-être remettre un peu la, la main sur l'opérationnel aussi du Loup Rugby. Et du coup, en 2012, je suis arrivé à la présidence du Loup, ce qui marquait un peu la reprise en main du groupe GL Events, par ce club dont il était déjà actionnaire principal depuis un moment. Voilà. Donc, euh, donc voilà comment ça fait. Ben maintenant 10 ans, avec un projet de club, on trouve un projet qui avait tout pour être passionnant, parce que il bah, y a l'ADN sport du, du groupe GL Evans, qui, qui est évidemment impliqué sur les grands événements sportifs, il y a le côté très lyonnais, et puis il y a le côté Enfin au rugby, j'avoue que c'était pas mon sport, j'ai joué à l'époque lointaine, où je courais vite, j'allais dépanner à, à l'aile ou à l'arrière euh, en étudiant, mais j'ai jamais joué à, à, à haut niveau et j'avais envisagé. mais par contre, euh, dans le sport, de on parle le même langage, quel que soit le sport, euh, et je trouve le projet passionnant, parce que pour moi, il avait un potentiel qui est assez Extra à trois niveaux. Niveau rugbystique d'abord. Euh, c'est vrai que dans un rayon d'une heure autour de Lyon, on pense souvent sud-ouest quand on parle de rugby, mais il faut savoir que dans un rayon d'une heure autour de Lyon, c'est une centaine de clubs et 60 000 licenciés. Donc la matière première, si j'ose dire, la passion pour le rugby, les joueurs et les joueuses, les elle, elle est là, exactement. Oui. Deuxième potentiel dans ce même rayon, c'est d'une heure autour de Lyon, c'est en gros 1 500 000 personnes. Euh, si on en fait venir ne serait-ce que 2%, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. Je dis ça sans arrogance. À l'époque, on, oui, on jouait devant un peu moins de 3 000 personnes, mais, mais c'est la vision qu'il faut avoir et l'ambition qu'on doit avoir doit se donner, puis le troisième potentiel il est économique, il ne faut pas se voiler la face dans le sport de haut niveau aujourd'hui, il faut des moyens euh, mais si on est bon, je dis bien si on est bon parce que si on n'est pas, ben, on, on crèvera et tout le monde s'en fichera on doit pouvoir trouver les moyens de nos ambitions parce qu'on est la deuxième ville la deuxième région, la deuxième économie de France euh, donc si on est bon, on doit pouvoir mobiliser les moyens pour monter un beau club une belle équipe et c'est vrai que bah, depuis, depuis ces dix années, avec l'appui de notre actionnaire principal GL Evans et puis aussi des, des autres partenaires et actionnaires Lyon qui, qui nous suivent comme le groupe Serfim ou le groupe M2C euh, bah on a essayé de construire euh, collectivement un, un projet qui avance on est passé de Pro 2 à Top 14 on est resté en Top 14 pour la première fois euh, on avait couper le projet en quatre étapes avec une étape zéro, qui est tout ce qui s'est passé avant nous parce qu'on est évidemment les héritiers de ceux qui depuis 1896 c'est la création du Loup donc ça fait ça fait ça fera presque 130 ans euh, bah donne du temps de l'énergie de la sueur pour ce maillot rouge et noir donc on est évidemment les héritiers de ce qui s'est passé avant avec les hauts et les bas l'étape 1 c'était de revenir en top 14 l'étape 2 c'était d'y rester ce qui avait jamais été fait avant 2016 et puis l'étape 3 c'est d'y gagner et l'an dernier on a eu la chance de gagner euh, une coupe d'Europe le challenge le, la challenge cup ce qui était formidable, et c'était évidemment des moments magiques, mais j'espère que ce n'était pas un aboutissement en soi, et que c'est le début de cette R3 où le loup gagne bah, le plus régulièrement et le plus souvent possible au plus haut niveau.
0: Une étape parmi d'autres.
1: Oui, une importante. étape ouais, importante Très exactement, important. parce que c'était le premier. Et pas un aboutissement. Regne. Mais j'espère que voilà, c'est le début d'une ère où et il y en aura d'autres, c'est ce qu'on espère.
0: Avant de parler de cette époque, de ces 11 dernières années, finalement, juste je veux revenir sur, sur ton parcours. Donc, euh, sponsoring sportif partenariats événementiels, tout ça dans le sport. On sent effectivement un ADN et une pratique intensive du euh, sport, de moins en moins. Sport, en fait, moins, <rire> en moins. Bah, écoute, ça nous fait encore un point commun. C'est malheureux, mais... Et, voilà. euh, mais aussi un, un côté très international dans ton parcours, même dans ton expérience euh, d'un an à la conquête euh, de plusieurs montagnes ou monts, mais également avec euh, ton poste au Middle east ça, c'est quelque chose qui, qui te sert aujourd'hui dans un contexte sportif. On parle du top 14, mais on parle aussi de championnats d'Europe, de joueurs qui viennent potentiellement du monde entier.
1: Ouais, alors clairement plus dans le rapport parce que les coupes d'Europe, tous les clubs les jouent et qu'on soit international ou pas truc. Par contre, dans le rapport au quotidien avec les joueurs, faut savoir qu'un un groupe de joueurs, au... comme le Lou Rugby, enfin, mais c'est vrai aussi pour les autres équipes, c'est en gros 45 joueurs, c'est une dizaine de nationalités, ça va de 18 à, à 38 ans. Euh, donc évidemment qu'un Argentin de 37 ans a pas les mêmes aspirations qu'un Australien de 18, évidemment qu'un Fidjien euh, qui arrive pour la première fois en Europe et en France à 25 ans vit pas pareil qu'un Français de 32 qui a deux enfants et, et qui a toujours grandi à Lyon. Euh, donc il y a clairement euh, un mix des cultures, des profils, qui rend le truc passionnant, mais qui est aussi un challenge, quoi, aussi excitant soit-il, euh, parce que l'idée c'est que quand ils sont sur le terrain, ils soient tous lyonnais et qu'on oublie euh, à la fois qui a quel âge, qui vient d'où, mais que tout le monde soit bien euh, face corps au sein de ce maillot rouge et noir qui est celui du rugby.
0: Bien sûr. Alors, Concrètement, dans ton quotidien, sur le biais d'une année, tu accueilles des matchs au Matmut Stadium. Moi, ce qui m'interpelle, c'est dans nos métiers de l'événementiel, moi, souvent, je maîtrise le contenu et je fais tout pour qu'il n'y ait pas d'impondérables. Ou en tout cas, je fais tout en amont pour éliminer des impondérables. Toi, c'est le contraire. Quand le contenu du match, tu ne le maîtrises pas.
1: Non, même si on fait tout, nous aussi, pour essayer de maîtriser ces bah, aléas et ces impondérables. Mais c'est vrai que c'est la parfois glorieuse et souvent frustrante incertitude du sport qui fait que, oui, on est dépendant euh, d'un rebond, particulièrement dans le rugby où le ballon est ovale, donc ça va rarement droit, d'un poteau qui peut être entrant ou sortant, d'une blessure, d'un joueur en feu de l'autre côté, d'un fait de jeu. Euh, donc évidemment que c'est parfois très frustrant, quoi, en gros. Mais c'est ça qui fait euh, le charme aussi, du rugby mais du sport en général parce que euh, si c'était une science exacte ben, on n'est pas plus bêtes les uns que les autres on, on ferait tout ce qu'il faut et on serait tous champions tous les ans mais ça intéresserait sans doute un peu moins de monde, quoi. donc Bien cette sûr. incertitude et le fait que ben, justement certains puissent se magnifier, d'autres se trouer euh, que les résultats ne soient pas connus à l'avance ben, c'est terriblement frustrant mais c'est passionnant à défaut d'être opposant quoi.
0: Bien sûr, mais cette gestion de l'adversité qui fait que finalement la, la finalité du match peut être formidable ou décevante, ennuyeuse, dangereuse, parfois, peut-être. Ça, comment on le gère sur, sur la durée d'une saison
1: Si on savait, oui. Alors, c'est <rire> vrai que j'ai des samedis qui sont soit absolument magiques parce que ça gagne, soit abominables parce que ça perd. Donc, c'est jamais neutre. Et au moins, on, on se sent vivre. quoi. Et c'est vrai que, bah, évidemment, que j'ai envie d'arrêter à chaque fois qu'on part. Et évidemment que j'ai envie de revenir et de revivre euh, cette adrénaline et cette émotion qui est assez extraordinaire à partager dans la collade de la victoire, que ce soit avec euh, les joueurs, le staff, les partenaires, les supporters, les actionnaires, il bah, y a une intensité euh, dans ces émotions, dans cette adrénaline qui est absolument extraordinaire. Donc C'est le petit côté bien et cette minute de félicité quand l'arbitre siffle et qu'on a gagné, qui, qui rend heureux et qui fait qu'on revient et qu'on a envie de revivre ça. Quoi, en gros. Après, sur l'organisation au quotidien, bah, on essaye de tout faire pour limiter cet aléa sportif et de gérer ce qui dépend de nous, et puis après, bah, ouais, le, le terrain appartient aux joueurs. C'est ça qui en fait euh, la merveille aussi, quoi. C'est que justement, bah, c'est du sport. Donc, euh, par bien essence, c'est incertain. Voilà. Et nous, bah, charge à, à l'ensemble des équipes de tout faire pour que ça gagne. Euh, et puis après, de tout faire pour que ça se passe bien autour. Parce bah, que c'est vrai qu'un match, c'est en gros à peu près 1000 personnes accréditées qui travaillent pour en accueillir 20 000, quoi.
0: 1000 personnes accréditées qui travaillent pour, ouais, pour un match Oui, à peu près.
1: Entre euh, bah, le staff du Loup lui-même, euh, la sécurité, euh, les hôtes et hôtesses d'accueil, euh, l'accueil du public, le guidage, les serveurs dans les buvettes, les bénévoles, c'est 250 bénévoles aussi pour, pour pouvoir organiser un match. Donc c'est beaucoup euh, d'énergie, de travail et on l'espère de communion justement, parce que c'est ça qui nous fait tous venir, c'est que, que si ça gagne, les moments sont magiques à partager.
0: Quand tu dis « on se sent vivre », pour moi, c'est une vraie promesse de, de nos métiers. Parce que, effectivement c'est la promesse de ne pas s'ennuyer, d'être de ressentir des émotions euh, que seul le live permet, à mon sens. Et alors Dans le sport, effectivement, il y a une dramaturgie euh, qui est encore plus euh, prenante, ou en tout cas, qui a un écho euh, encore plus grand. Si je mets de côté, effectivement, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire euh, une fois que le coup d'envoi est lancé, enfin, c'est maîtrisé par... Euh, par les équipes techniques et sportives. En tout cas, c'est influencé pendant le match même. Mais sur la partie organisationnelle, est-ce que tu peux nous parler du de la dimension euh, entertainment des lives sportifs aujourd'hui Il y a une concurrence qui est forte. Vous avez été souvent avec la crise. On a parlé des des événements hybrides, mais finalement. Euh, les événements sportifs ont toujours été hybrides avec les, les retransmissions à la télé. Mais il y a quand même ce challenge de fédérer une communauté, de faire venir chaque semaine une communauté. Tu parlais tout à l'heure du, du bassin lyonnais et de, du fait d'arriver à capter euh, X% de ce, de ce bassin. Ça passe par... Euh, par augmenter l'expérience euh, en live
1: Bien sûr, on se dit souvent qu'il n'y a, a, a qu'un marketing qui vaille pour nous et que le meilleur marketing, ça sera toujours de gagner des matchs, de bien jouer au rugby et de s'assurer que les gens passent un bon moment quand ils viennent au Matmut Stadium. Et donc là-dessus, bah, c'est vrai que c'est plein de choses à organiser. Le sportif, on en a parlé, ça dépend des joueurs. Une fois qu'ils sont sur le terrain, on peut les mettre dans les meilleures conditions, mais après, à eux jouer. Euh, par contre, tout ce qu'il y a autour dans le stade, il faut que chacun bah, vienne passer un bon moment et que justement, particulièrement... Uh, nous au matin au loup rugby, on essaye de faire que les gens viennent au stade et pas seulement au match. Et que pour un match qui est à 18h, bah les gens arrivent à 16h30 parce que la bière qu'on va partager pour les retrouvailles avant le match ça fasse partie. Et puis que si on gagne à 20h, on reste euh, pour dîner que ce soit euh, avec les sponsors dans les espaces VIP ou qu'on mange une merguez et on boive un coup juste à côté. Et puis qu'après on fasse la fête parce qu'on a gagné et on partage. Et nous on est très heureux quand 3h après le coup de sifflet final, bah, il reste euh, 5000 personnes et qu'il faut évacuer parce que que malheureusement, on doit fermer et qu'on n'est pas boîte de nuit. Mais c'est vrai que ce côté festif, ce côté partage, euh, il est hyper important. Et nous, notre amplitude horaire pour un match qui, qui va durer en gros euh, 1h50 entre 18h et, et 20h, et ben il faut que les gens, enfin, notre but c'est que les gens passent un bon moment de 16h30 à minuit donc tout ça, c'est bah, plein de choses à réunir, l'organisation très logistique d'abord avec l'accueil pour que ce soit fait dans des bonnes conditions, à la fois d'accueil, de sécurité et d'entertainment et puis après il y a différentes populations qui se croisent, les joueurs bien sûr et les acteurs du jeu, mais aussi les arbitres le public bien sûr, puis les partenaires euh, et tout ça, il faut des gens bah, pour les accueillir, pour les trouver déjà, euh, les journalistes les télés, euh, et donc c'est des tas de métiers, c'est pour ça que c'est 1000 personnes accréditées qui travaillent sur le match, bah, chacun a un rôle euh, à jouer pour que bah, l'ensemble se passe bien et que chacun mène à sa pierre à l'édifice pour que bah, la soirée soit belle. Quoi, en gros. Et ça, c'est remis en jeu bah, tous les 15 jours quand on a un match chez nous, à la fois sportivement, mais aussi euh, logistiquement et d'un point de vue organisationnel.
0: Et en parlant d'événementialisation, effectivement, d'entertainment pour ces matchs-là, entre le moment où tu arrives au club en décembre, le 19 décembre 2012, et aujourd'hui, moi, je ne suis pas lyonnais. J'ai ce défaut d'être ni moi parisien depuis longtemps. Mais je n'ai pas vu la transformation. Je vois aujourd'hui ce qu'est le loup. Comment tu as mis en place cette transformation entre une étape en 2012 où le club était en Pro D2 et aujourd'hui avec, j'imagine, beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de structure autour de, de l'équipe pro Et aujourd'hui Ouais, alors,
1: à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'affluence. On était peut-être 3000 de moyenne, mais on était huitième ou neuvième de pro D2. Euh, et je reviens sur le fait que le seul marketing qui vaille, c'est de gagner des matchs et bien jouer au rugby, euh, pour essayer de rentrer dans le cercle vertueux du rugby, qui fait que si on gagne des matchs, ben, on intéresse plus de monde. Si on intéresse plus de monde, on a plus de partenaires. Si on a plus de partenaires, on a plus de sous. Donc, on peut recruter des bons joueurs. Donc, on peut gagner des matchs et ainsi de suite. Et ce cercle vertueux dans un sens, évidemment, qu'il est très vite vicieux dans l'autre, <rire> là-dessus. Mmh. Euh, donc, c'était tout l'enjeu du projet et évidemment qu'on a été très aidés bah, par nos supporters d'abord qui nous ont fait confiance, par les joueurs sur le terrain, euh, par nos partenaires qui nous soutiennent pour certains depuis très longtemps, puis qui sont arrivés de plus en plus euh, fréquents, et puis évidemment par nos actionnaires, euh, le groupe Serfim et puis GL Evans évidemment en premier lieu, parce qu'on a pu bénéficier de cette expertise dans l'événementiel euh, et notamment donc on, on a progressé sportivement mais le but c'est d'essayer de faire grandir ce club sous toutes ses dimensions donc sportivement bien sûr, mais mais aussi dans les infrastructures, dans les structures. Mais nous il y a eu un une étape qui a été assez clé, enfin il y en a eu deux je dirais qui qui se sont montées en parallèle, c'était le retour en top 14 parce que clairement, il faut jouer au plus haut niveau pour que l'ASSE et quand on est Lyon qu'on a ce potentiel, bah on se doit de viser l'excellence dans tous les sports et c'est vrai oui, que euh, s'il y a quelque chose peut-être dans mon rapport d'étonnement que je m'étais fait en arrivant, c'est qu'il y avait peut-être une certaine... Je déteste le mot résignation, mais on va dire une acceptation qu'à Lyon on était très bon en foot, et moyen moins en rugby. Alors que non, fort du potentiel qu'on a évoqué au début, on doit être bon en tout, quoi, y compris en rugby. On doit pouvoir viser le plus haut niveau et l'excellence dans le rugby aussi, évidemment, puisqu'on a tout pour réussir. Euh, donc, le premier truc, ça a été de s'en convaincre et de convaincre bah, les acteurs là-dessus. Parfois, de faire un peu le ménage, ça n'a pas été le plus agréable, mais parce qu'il y a même certains joueurs qui étaient un peu plus confortables en, en deuxième division qu'en première, parce parce que ça tape un peu moins fort, on n'a pas la Coupe d'Europe, donc on a un week-end tranquille de temps en temps. Puis finalement, on gagne un peu moins, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc non, évidemment, d'avoir un esprit de compétiteur et d'avoir tout le monde qui, qui, qui soit orienté vers un objectif qui était de, de gagner et de progresser. Donc ça, c'était sportivement. Et puis après, d'un point de vue infrastructure on a eu quelque chose qui a été assez clé. On a repris l'ex-stade de Gerland, qui aujourd'hui est le massmut Stadium, euh, qui évidemment bah, nous a permis de revenir dans le centre de Lyon et puis de développer une infrastructure qui se veut être plus qu'un stade. Au-delà d'être le stade où on joue tous les 15 jours, c'est un véritable lieu de vie, euh, où au quotidien, bah, c'est là où on s'entraîne, là où s'entraînent toutes les équipes de jeunes, mais là aussi on a notre siège social, là où on a une brasserie qui est ouverte tous les jours, une boutique qui est ouverte tous les jours, un hôtel de recôtel depuis, depuis deux mois et puis aujourd'hui, 2000 personnes qui viennent travailler puisqu'on a construit 28 000 mètres carrés de, de bureaux à travers un programme immobilier qui s'appelle les Jardins du Loup, qui maintenant a pris six bâtiments de bureaux. Donc cet ensemble fait que ça crée de la vie et, et l'idée c'est bien de, que ce soit un carrefour d'échange au quotidien et pas seulement le stade où on joue tous les 15 jours. Et donc l'idée c'était de faire vivre ça et c'est vrai qu'on y accueille à peu près 300 événements par an qui euh, sont au-delà des, des 15 matchs qu'on a dans l'année dans le rugby, pour, pour, pour le rugby spécifiquement.
0: D'accord. On, on va parler de, de cette autre partie puisqu'elle est évidemment euh, ultra intéressante, mais euh, juste pour finir avec la dimension euh, sportive, est-ce que pour toi, le potentiel encore de croissance de la communauté du loup euh, reste importante
1: oui, bien sûr, parce que, enfin, on a la chance d'être dans une ville et un territoire qui est assez extraordinaire, avec. Euh, bah, une richesse et une variété qui est suffisamment grande pour qu'il y en ait pour tous les goûts euh, et pour toutes euh, les bourses. Et, et nos concurrents, c'est pas seulement le foot. Enfin, bien sûr que parfois, si on joue au même moment, les gens ne peuvent pas être au même endroit, à la fois au stade de foot et, et, et au de stadium pour le rugby. Euh, cela étant, avant de se battre pour avoir le plus gros morceau, il faut faire grossir le, le, le gâteau du sport lyonnais, quoi, en gros. Et, et ça, bah, justement, euh, parce que nos concurrents, c'est aussi les cinémas, c'est aussi l'opéra, c'est aussi le barbecue du dimanche soir, le week-end au ski... Euh, euh, l'aller-retour euh, sur la Méditerranée il enfin, y a tout ça pour, pour que les gens donc Serge Hadoum d'être bon pour faire venir ça et encore une fois le meilleur marketing qui vaille c'est de gagner des matchs c'est de bien jouer au rugby et de s'assurer que les gens passent un bon moment quand ils, quand ils viennent nous voir donc, euh, donc très clairement, bah, l'objet c'est d'essayer de fédérer les énergies et les moyens pour qu'on arrive à, à développer ça. Et, et très clairement on voit depuis, depuis notre montée en top 14, où la première année on s'est maintenu, c'était une première. La deuxième, on a eu la chance de jouer les phases finales et de se qualifier pour les demi-finales. Euh, de jouer une demi-finale à Lyon, donc dans le stade de foot euh, et de battre le record d'affluence qui était de 59 000 personnes. Et ça, c'est vrai que ça donne des frissons. Sévère, pas, sauf que deux, des, ces deux demi-finales qu'on a fait en 2018 et en 2019, on les a a perdu. Et l'objectif, ça sera évidemment jamais de d'être en demi-finale pour la perdre, mais ça doit être de gagner en finale. Donc ça donne envie bah, de se dépasser pour aller. Après, on a eu l'année du Covid où on avait été premier ou deuxième toute l'année. Et, et, et là, malheureusement, bah, la saison a été interrompue alors qu'on était potentiellement à deux matchs du Graal. Le Graal, c'est le, le titre de champion de France après lequel on court depuis 1933. Donc vous imaginez la désillusion que ça a été. Et il a fallu bah, se remettre au travail dans des stades vides, malheureusement. Donc ça, ça a été une période qui a été très dure. Et puis là, bah, se remettre au boulot pour que justement, bah, les braises, que son engouement qu'il peut y avoir pour le rugby lyonnais, deviennent un, un vrai feu de joie pour que, pour que ça vienne de... de de plus en plus loin et de plus en plus grand, quoi. Notre objectif, c'est, c'est d'aller en expansion en termes géographiques, que les gens bah, de plus en plus viennent du sud en descendant la, la Coupe d'Europe, du nord en remontant la Bourgogne, euh, de, vers l'est en allant vers les Alpes, mais aussi d'un point de vue sociologique. Quoi, en gros, que les gens comprennent que le rugby et le loup-rugby sont absolument pas réservés à ceux qui ont joué, à ceux qui sont des spécialistes. Euh, maintenant, on a de plus en plus d'étudiants, mais mon idéal, ce serait même que euh, des femmes de 45 ou 50 ans, euh, au lieu d'aller à un resto le samedi, se disent « si on allait au loup plutôt que d'aller au cinéma ?» ou se faire un resto tout simplement parce qu'il y a de la place pour tout le monde et le rugby c'est vraiment pour tous et c'est là qu'il faut qu'à la fois on soit bon sur le rugby mais aussi qu'on propose une expérience qui soit agréable pour tous
0: D'ailleurs, je rebondis, la, la baïsane du, du loup, tu me dis si je me trompe et si elle a changé depuis, mais pour moi, c'était euh, la force du loup est dans la meute C'est toujours vrai. C'est toujours vrai
1: Ok. Et là, le complément, c'est que la force de la meute est dans le loup aussi. <rire> les individus, les individus bah, font la force du collectif et inversement.
0: Bien sûr. Et, et là, depuis tout à l'heure, on parle de sport, de rugby. On parle évidemment beaucoup du, du top 14, mais il y a également les jeunes, les équipes jeunes, les équipes féminines. Il y a des euh, projets autour du loup euh, et des actions euh, qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont des actions euh, sociétales, euh, même de, comment dire ça joliment, mais de, de présence sur le territoire, de valorisation euh, de toutes les actions, qu'elles soient euh, RSE ou ça, On euh, de appelle ça SS. la loup-attitude, qui la est un peu l'état
1: d'esprit qu'on veut avoir au loup rugby, qui repose sur cinq piliers. On a structuré ça pendant le Covid, justement, qui nous a amené plein de malheurs parce qu'on n'avait plus le droit d'avoir la moindre activité, que ce soit de rugby, de resto, de vente de billets, de partenariats, d'événements, il n'y avait plus rien. Donc on s'est dit, bah, c'est atroce ce qui nous arrive, mais avec ça, concentrons-nous sur ce sur quoi on a prise. En l'occurrence, c'est personne du loup rugby qui allait trouver le vaccin contre le Covid. Donc travaillons sur le fait d'être prêt pour la reprise et sur ce qui dépend de nous du coup, de cette loi Attitude, on l'a structurée autour de cinq piliers. Premier d'entre eux, c'est Lou Green, d'essayer d'être un peu plus... On sera peut-être jamais vertueux, mais en tout cas, d'être un peu moins imparfait sur tous les aspects environnementaux. Comment on peut tuer le plastique Comment on peut gérer mieux nos déplacements, nos achats On a fait notre bilan carbone, là, on vient de finir le troisième, on a été sans doute un des premiers clubs à mettre ça en place, on a été le seul club pro à participer à la convention des entreprises pour le climat. Bref, comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir et de mettre en place des actions pour réduire notre empreinte de carbone Premier pilier, Lou Green. Le deuxième Lou féminin, essayer de faire comprendre que le rugby, ça n'est pas que masculin, ni dans la pratique, ni dans le supporterisme, euh, ni dans les partenariats, essayer de fédérer bah, nos joueuses, nos salariés es nos licenciés es sur un peu plus de 1000 licenciés, il y a presque 30% de femmes, on n'y pense pas souvent, mais
0: il faut Tu dire. vois une évolution
1: Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, pas que chez nous, le, la croissance du rugby est portée par les femmes. C'est à peu près stable chez les hommes en, en légère progression et par contre en grande, euh, en grande croissance chez les femmes. Et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, c'était euh, pas le cas. Il y a 20 ans, on voyait ça très masculin. Non, non, aujourd'hui, c'est vraiment un sport pour, pour tous, évidemment. Enfin, ça l'était, mais, mais maintenant, j'espère que ça rentre dans les consciences. Troisième pilier, c'est loup santé. On a évidemment la conviction que le sport est bon pour la santé. Rugby aussi. Donc là, on a un, un Partenariat avec un centre d'oncologie, le centre Léon Bérard, pour que des personnes atteintes d'un cancer soient garde une activité quand elles sont malades, soient reprennent une quand elles sont en rémission et viennent faire ça avec nos éducateurs dans nos installations. On a aussi une fois par an on transforme le Mathieu Stadium en centre de don du sang et puis on a des actions pour la recherche contre les commotions. On a un sport de contact, donc on essaye de, de travailler là-dessus et d'être d'autant plus vigilant sur ces aspects d'essayer de faire à, à notre niveau ce qu'on peut pour, pour faire faire ces cas Le quatrième pilier, c'est le citoyen. On a la conviction qu'on doit former des hommes et des femmes bien en plus de bons joueurs ou de bonnes joueuses de, de rugby. Et du coup, on demande à ces 1000 licenciés d'avoir, au-delà de leur parcours rugbystique, un passeport citoyen qu'on appelle le passeport rouge et noir. Et pour avoir ça, il faut avoir, au-delà du rugby, trois actions dans l'année. Une pour le club, une pour les autres et une pour l'environnement. Typiquement, nos cadets, bah, ils ont repeint la salle de vie dans laquelle ils, ils travaillent ou font leur devoir où ils vont boire un coup après leur entraînement. Ça, c'était pour le club. Ils ont aidé à distribuer des paniers solidaires une fois par an. Ils distribue 1500 paniers solidaires à des étudiants. En situation de précarité, bah, ils sont venus décharger les, les palettes et mettre ça dans des sacs puis les distribuer. Et puis, ils ont fait un clean day sur les bords de Saône où ils ont nettoyé 500 mètres de, de berge là-dessus. Voilà. Et puis, le dernier, c'est l'OU territoire le cinquième pilier, où là, on a la Évidemment, toute fausse modestie, mis à part l'ambition d'être le club un peu phare ou locomotive de la région. Euh, donc, ça, on a un combat commun avec tous les clubs de la région, que ce soit de la quatrième série, le plus bas niveau amateur, à la pro des deux, le deuxième niveau professionnel. Euh, notre combat commun, c'est de faire grandir le rugby, sa pratique et ses valeurs. Et du coup, on essaie, on leur a proposé une quinzaine d'actions. Évidemment que c'est 15, le, le chiffre n'est pas neutre, qui vont d'entraînement en commun, euh, d'aller chez eux pour s'entraîner, d'envoyer les joueurs, d'accueillir les enfants des écoles de rugby, de leur proposer de ramasser nos ballons, des changer avec des éducateurs pour faire des cliniques et qu'on ait des référentiels communs et un combat commun pour le rugby.
0: On voit qu'il y a beaucoup d'actions. Tout à l'heure, tu me dis, si je me trompe de chiffre, mais sur l'organisation d'un match, tu me disais que ça concernait 1000 personnes.
1: À peu près, ouais. À
0: peu près. Le lourd rugby, ça fait travailler combien de personnes à peu près, je me, je me rends pas compte. Euh,
1: si on compte à la fois l'hôtel, la brasserie, oui. euh, le centre de formation, la boutique, euh, et puis les salariés administratifs, sportifs, et ainsi de suite, c'est à peu près 300 personnes.
0: 300 personnes, donc, euh, et un nombre de métiers très différents dans les RH, dans l'administration, dans la gestion de projet, dans la logistique, dans la production, Exactement. dans l'audiovisuel, dans le marketing, dans la communication. Pourquoi je dis ça Je les liste, parce que c'est autant de métiers euh, concrets Lié au sport, liés à l'événementiel qui peuvent intéresser effectivement des étudiants
1: Et justement, chaque début d'année, on rappelle bien qu'on est tous dans le même bateau et qu'en gros, on a trois grandes directions. Le sportif, euh, on va dire l'opérationnel avec le RH, l'organisation des matchs, l'admin, la finance et ainsi de suite. Et puis, on va dire, en sens large, marketing, communication et, euh, et commercial, quoi, en gros. Et le but, c'est évidemment que le sportif gagne, mais pour que le sportif gagne, il faut que l'opérationnel le mette dans les bonnes conditions. Pour que l'opérationnel puisse payer les salaires à temps, il faut que le commerce commercial et le marketing vendent bien. Pour que le commercial et le marketing vendent bien, il faut que le sportif gagne. Donc évidemment qu'on est tous dans le même bateau. Et j'aime bien rappeler que voilà, comme une entreprise, qu'en gros, et qu en gros euh, bah, on a besoin d'un talonneur comme d'une assistante administrative. On a besoin d'un stadium manager, qu'on a, a besoin d'un coach. Et ça, tout le monde est dans le même bateau. Il doit essayer de faire, faire avancer le rugby.
0: Bien sûr. Yann, combien de matchs par an organisés euh au low rugby. En
1: gros, à domicile, on en a 16, 16 hein, voilà, et, et on a... en a autant à l'extérieur.
0: Exactement. Et donc tu disais à peu près 300 jours où euh, le Matmut Stadium et l'ensemble du du low rugby s'active. Or, ces jours J, euh, qui sont ces jours de match, est-ce qu'on peut parler de cette partie-là de Bien sûr. de toute la partie euh, finalement euh, création euh, d'événements ou Accueil d'événements autres euh, au sein du METMUS Stadium
1: Exactement, et c'est vrai que ça va de la convention de la boîte locale qui veut accueillir euh, ses salariés, qu'ils soient à 50, 100 ou 1000 à l'organisation d'un concert pour Orelsan, Stromae ou Black Eyed Peas qu'on a eu la saison dernière. Donc il y a un panel d'événements de, de, qui, est, qui est assez large et qui fait que bah, ce Matmut Stadium est un véritable lieu d'accueil, en gros, et un lieu événementiel, euh, au-delà d'être simplement no notre stade.
0: Et la marque, l'identité, loup est toujours présente ou parfois elle, elle s'efface derrière un organisateur ou une entreprise qui souhaite installer son univers de marque, mais sans forcément avoir l'identité Bien du sûr, du bah, on
1: a évidemment un ADN dans notre lieu ouais. et dans ce qu'on est fort, qui est celui du loup rugby, qui est celui du, du sport de haut niveau et de rugby. Euh, cela étant, si on n'en veut pas et qu'on veut... enfin Très souvent, certains viennent justement pour pour cet ADN. Euh, après, on est des lieux événementiels comme des autres, comme euh, peuvent l'être n'importe quel parc d'exposition, euh, palais des congrès ou lieux événementiels. Euh, donc chacun, évidemment, bah, il vient y trouver ce qu'il veut et Évidemment, très souvent, mettre son entreprise, sa marque en avant, que ce soit auprès de ses clients, de ses prospects, de ses collaborateurs, euh, de son public, quoi, quel qu'il soit. Donc ça, on a des équipes qui sont dédiées à ces événements, euh, soit jour de match, soit justement hors match. Donc il y en a qui sont liés au rugby, il y en a qui sont complètement indépendants, pour bah, justement voir avec ses clients qui sont des organisateurs d'événements, que ce seraient des boîtes et la plupart des événements sont évidemment corporate. Donc ça va être des conventions, des séminaires, des soirées de gala et là-bas, on a toute une équipe qui est dédiée justement à les accueillir, à cerner leurs besoins, à leur trouver la, la bonne proposition, puis après à mettre en place cet événement.
0: Et cette cohabitation fon fonctionne bien Au-delà de ça, parce que j'imagine que ça fonctionne bien, mais aujourd'hui, dans l'économie du sport ou d'un club comme le Loup, c'est finalement impensable d'avoir l'un sans l'autre
1: Ouais, exactement. Donc oui, on essaye de faire bien fonctionner ça. C'est notre métier justement ouais. d'essayer de faire que ça cohabite euh, bah, en veillant évidemment à ce que les événements ne, ne chevauchent pas euh, les matchs évidemment, mais ou même les entraînements et, 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 et travailler dans de bonnes conditions. Euh, donc, euh, c'est donc, bah, notre métier justement d'organiser tout ça pour que ça cohabite bien et que chacun bah, travaille dans les bonnes conditions ou passe un bon moment euh, quel qu'il soit quand on a un client. Voilà. Donc il y en a qui veulent justement bah, essayer d'être au plus proche du rugby, il y en a qui au contraire veulent surtout pas être dérangés, et notre métier c'est de faire que ça, cohabite agréablement et se chevauche comme il faut.
0: Ok. Yann, dans le live et peut-être encore plus dans le fait d'organiser des événements sportifs, des matchs, il y a des moments qui resteront marqués et gravés à vie des moments positifs, des moments euh, plus compliqués euh, Le live, je dis souvent, c'est le média du sans filé À partir du moment où on est en live, il peut tout se passer. Est-ce que tu aurais euh, des anecdotes euh, à nous raconter Peut-être une anecdote positive, d'extase, un moment de grâce que tu, euh, que tu as vécu, et puis, à contrario, un moment euh, difficile ou la gestion d'un imprévu euh, quel qu'il soit
1: Ouais, on est souvent confronté à ça, évidemment. Dans les beaux moments, je vais évidemment mettre les titres ou les plus belles victoires. Il y a évidemment les titres. Donc, on a gagné deux championnats de Pro D2 depuis que je suis là. C'est un de trop, parce que ça veut dire qu'entre <rire> temps, on était redescendu en Pro oui. de Top 14 à Pro D2. Donc, ça, c'est des moments qui sont géniaux, évidemment. Il y a eu la victoire au, au stade Vélodrome euh, de Marseille en Coupe d'Europe. Et ça, d'avoir un stade euh, qui n'a pas trop l'habitude de chanter à la gloire des Lyonnais, qui fait le loulou, c'est extraordinaire. Si je devais en garder, c'est peut-être à, à Toulon, où on se qualifie pour la première fois euh, pour les phases finales. On va jouer à l'époque en quart de finale à l'extérieur à Toulon, qui à l'époque avait une équipe de Galactique avec euh, parmi les meilleurs joueurs du monde. Euh, et il se trouve qu'on fait match nul, donc il y a les prolongations, rematch nul pendant les prolongations. Et là, le stade comprend qu'en cas d'égalité, on est devant parce qu'on avait mis un essai de plus qu'eux. Et il y a cette dernière minute, donc c'est au stade Mayol qui est un peu mythique dans, ah dans le rugby où l'ambiance est toujours un peu chaude et évidemment un peu hostile pour l'équipe qui vient jouer contre eux parce qu'il y a un public qui est assez phénoménal à Toulon et, et il y a une vraie belle ferveur. Et le stade comprend que on va passer devant, on joue chez eux dans leur 22 et qu'on peut plus perdre en gros. Et là. Il y a une chape de plomb qui tombe sur Mayol et on entend les 2500 Lyonnais qui étaient là, qui font le loup, le loup, le loup. Et c'est évidemment des moments qui donnent le frisson, enfin d'en parler encore, j'ai la chair de poule, parce qu'on sent qu'on va gagner. Et quand l'arbitre bah, siffle et délibre le stade, il y a évidemment une intensité dans la joie et dans l'accolade de la victoire avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec euh, les actionnaires, avec les supporters, avec les partenaires, qui est absolument extraordinaire à vivre. Évidemment que ça débouche sur une fête qui est assez phénoménale, quoi. qui nous a d'ailleurs coûté la demi-finale, parce qu'on c'était en finale. On avait sans doute laissé pas mal d'énergie euh, et d'influx nerveux euh, là-bas, et, et c'était tellement inespéré qu'on a sans doute oublié de se reconcentrer sur la demi-finale, mais c'était assez extra. Et ça, j'espère que bah, c'est des beaux moments euh, qu'on a revécu au stade Vélodrome, pareil, d'entendre chanter le loup et, et de voir la Joie des supporters qui est partagée, la communion enfin, avec toutes les communautés, du, toutes les parties prenantes du rugby, c'est des moments qui sont absolument hallucinants. Et j'espère que les meilleurs sont encore ceux qui sont à venir. Quoi. Donc, euh, ben, là, on est en course évidemment pour, pour la fin de ce championnat. Et on espère parce que c'est ça qui, qui dope cette adrénaline qui nous donne et qui, qui nous dope et qui donne envie de, de revenir et, et pour reconnaître ces émotions qui sont complètement addictives.
0: Ouais, je, veux, je veux bien croire que ce soit que ce soit complètement addictif, au vélodrome, combien de personnes
1: euh, dans le stade, il devait y avoir peut-être 50 000 personnes. Évidemment, on était en minorité parce qu'on jouait encore contre, contre Toulon. Toulon. Contre qui ouais. bah Là, je parle des, des moments de joie, puisque c'est le truc, mais on a évidemment des désillusions qui sont terribles. Donc, on était évidemment en minorité parce que parce que, parce que que on jouait quasiment à l'extérieur. Enfin, eux étaient Bien à sûr. une demi-heure, nous, on était à trois heures et demie. Euh, donc, il devait peut-être y avoir 5 000 Lyonnais, euh, là où il y avait 40 000 Toulonnais. Euh, mais c'est des moments qui sont extraordinaires. Et puis, on a tellement bien joué ce match et on l'a gagné qu'on voyait c'était bon et justement enfin sans doute qu'on était assez largement devant et moi je m'interdisais parce qu'il y a un stress et une tension qui est assez folle d'être joyeux plus de trois minutes avant la fin, parce qu'on avait trois essais et demi d'avance, donc je savais que même si on prenait un essai par minute, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby, on allait gagner quand même. Et là, ces trois minutes, on a le temps d'embrasser sa famille, ses actionnaires, ses partenaires, ses... les remplaçants qui étaient encore sur le banc qui avaient déjà fini son staff, bah, c'est des moments qui sont absolument bénis. Quoi. <rire>
0: Ouais, là, c'est moi qui ai des frissons à, à t'écouter. Quand même, il y a une question qui me vient à l'esprit. On a parlé de, des situations où euh, vous accueillez des matchs au Mademus Stadium. Dans le cas inverse, quand vous vous déplacez, que, quelle est la, la posture de l'organisation euh, du loup vous êtes, euh, vous êtes visiteur
1: Là, on est visiteur, euh, exactement. C'est toujours le club qui reçoit, est qui est l'organisateur du match et donc de l'événement et qui a à sa charge toute l'organisation. Donc, accueil du public et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour nous confortable. quand on est à l'extérieur parce que là, ben, on n'a pas grand chose à faire si n'est si de préparer son match.
0: D'accord. Mais au-delà de l'équipe sportive, technique, il y, y a quand même un encadrement de logistique euh, ou de. de oui, de production, donc
1: là, il de... faut organiser le déplacement. Donc là, bah, on a un team manager dont c'est le métier okay. de s'assurer que c'est ça, de réserver euh, le bus, le train, enfin, le mode de transport qu'il faut, euh, l'hôtel qui va derrière. Donc ça, c'est de la logistique, bien sûr. Et puis, il y a l'encadrement sportif de bien préparer les joueurs pour qu'ils soient prêts. Voilà.
0: Une anecdote stressante ou. Et ouais, on en a, euh, a aussi. Alors il y a
1: toutes que... les défaites qui sont évidemment stressantes et qui font que c'est dur. Euh, je mettrais quand même peut-être dans qui a à la fois un moment triste mais un beau moment. Euh, on avait un joueur tongien qui s'appelait Emanipaea, qui était le beau-frère de Jonah Lomu, qui était la légende du bon rugby euh, les liens néo-zélandais qui avait marqué l'histoire, qui malheureusement souffrait d'une maladie. Euh, euh, du Rhin qui, mmh. qui lui a coûté la vie et qui est mort il y a 6 ou 7 ans de cette maladie et c'était évidemment terrible. Euh, donc Jonah était le, le frère de la femme de Mani, notre joueur. Et donc Mani vient me voir en disant « je n'irai pas à l'enterrement parce qu'on a un match, donc évidemment c'était en Nouvelle-Zélande ». Il dit « ma femme va y aller, je lui dis non, c'est hors de question, tu dois être auprès de ta famille euh... ».« Vas-y, puis tu reviendras après avoir fait ton deuil là-dessus. » Il dit « Non, non, Jonah était sans doute le plus grand joueur de rugby de, de l'histoire. Euh, je suis sûr qu'il aurait voulu que je sois là. » Et c'était quelqu'un de très humble qui ne parlait pas, joueur extraordinaire, mais qui ne parlait pas. On jouait, on était en pro des deux à cette époque, on jouait à Albi. Il fait un match assez, assez phénoménal, Enfin, il est bon, il est l'homme du match. Et lui qui n'avait jamais parlé dans le vestiaire à la fin du match... Je dis bravo, le coach dit bravo, et puis il lève la main en disant « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Et il dit « Écoutez messieurs, euh, vous savez que c'est un moment difficile pour moi et pour ma famille, mais ma famille c'est vous, je vous remercie d'avoir fait ce match avec moi, qu'on ait gagné, je suis à ma place ici. » On était 35 dans le vestiaire, dont des gars qui font 2 mètres et 130 kilos, on était tous en pleurs, et ça c'est des moments qui sont évidemment euh, assez incroyables à vivre, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc il y, y a des tristesses, il y a des désillusions, et malgré tout, il y a des histoires d'hommes au milieu de tout ça qui, qui sont toujours euh, assez incroyables à partager, quoi que ce soit positif ou négatif.
0: Bien sûr. Et on sent bien qu'elles prennent le pas. Euh... Oui, ouais, il y a des histoires humaines, de quoi, suite, avec, euh...
1: avec les joies partagées, avec les désillusions, avec les conflits parfois, euh, parce que bah, c'est des histoires d'hommes et de femmes, donc euh, l'homme étant humain, <rire> ça, ça met tout, tu, tout, tu, tout, tu toutes les joies et les peines qui vont avec. Quoi.
0: Bien sûr, et tu le disais d'ailleurs au, au tout début, en disant que euh, parfois notamment dans la construction et dans l'évolution euh, euh, du club, du loup, euh, il avait fallu euh, prendre des décisions euh, parfois, difficiles également... Euh, même vis-à-vis d'hommes, de joueurs. Mais bon, c'est la réalité. C'est que nos métiers sont faits, effectivement, de, de relations d'hommes et de femmes qui, qui rendent ça à la fois formidablement intéressant. Ouais, humain, euh, tout simplement. Humain, tout, humain, tout simplement. <rire> Yann, est-ce que tu aurais... Là, tu sais que je ne peux pas te laisser terminer ce, ce podcast sans te parler de la future Coupe du Monde de rugby en France, France 2023 tu es le dirigeant du rugby. Rugby. Est-ce que tu as un point de vue sur cette Coupe du Monde, des attentes, des espérances Je parle de jeu, mais je parle d'organisation également.
1: Bien sûr, j'ai avant tout, comme tous les Français, des espérances de supporters, parce qu'honnêtement, c'est la première fois qu'on va attaquer une Coupe du Monde en étant favori ça ne veut pas dire qu'on va la gagner, mais ça veut dire que si ça se passe normalement et qu'il y a une logique, on a une vraie chance de la gagner. Et ça, c'est la première fois qu'on va arriver dans cette position. Donc espérons qu'on va profiter de cette chance qui s'offre à nous, parce que ça pourrait être bah, évidemment des, des, des joies extraordinaires et, et un bon moment. Après, en tant que au sein du rugby, bah évidemment que ce qui est bon pour le rugby est bon pour tous les acteurs du rugby. Donc, on espère que la France va s'embraser pour son équipe, mais aussi pour cet événement, euh, parce que ça va être la grande fête du rugby et qui va être sur tout le territoire. Donc, ça, c'est génial. Et puis après... Au sein du Loup Rugby, bah, c'est vrai qu'on va être un peu impliqué dedans parce qu'on va être le camp de base des All Blacks de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui va venir s'installer euh, dans notre hôtel, le Rock Hotel, au sein du Matmut Stadium de Gérant, qui va s'installer dans nos. Euh, et qui va s'entraîner dans nos installations. Et ça, c'est vrai que toute fausse modestie mise à part, il y a une vraie fierté quand on voit bah, les investissements qu'on a fait dans ce site, enfin investissements financiers mais aussi humains en sueur, en énergie, bah, de se dire quand l'équipe la plus prestigieuse du monde vient jouer sa Coupe du Monde en France, elle choisit de s'installer euh, au rugby, euh, c'est une belle récompense et bon, puis j'espère que ça sera je, des moments de Je le
0: savais évidemment, mais c'est génial. c'est Com génial. Se... <rire> comment ça se construit, une relation comme ça, ou euh, le fait que, euh, effectivement, l'équipe la... la plus mythique du monde vienne s'installer euh, à Lyon
1: on a la chance qu'ils vont jouer un match euh, au Groupe Stadium à, à Lyon, donc dans le stade de foot tout près de Lyon à, à Dessines. Euh, donc, eux, il fallait qu'ils établissent un, un camp de base et après, tout simplement, bah, ils sont venus visiter nos installations. Euh, bah, C'est vrai qu'on essaye de faire quelque chose qui est propice à la pratique du rugby, donc bien sûr que les clubs professionnels étaient, étaient impliqués et consultés pour ça. Euh, et puis après, ils ont visité notre hôtel, ils ont vu qu'ils pouvaient euh, y être bien et bien préparés cette Coupe du Monde, donc c'est bah vrai que c'est assez génial, non seulement pour le public, pour les équipes du rugby, même pour les joueurs, parce qu'il y aura peut-être un ou deux entraînements, enfin en commun, et puis s'il y a un ou deux des, des joueurs all black qui veulent rester, on <rire> essaiera de voir <rire> ça, pourquoi pas.
0: Je compte <rire> sur toi. Donc je disais, France 2023 approche, Paris 2024 c'est également demain moi, je reçois énormément de mails, de CV, de, de textos, de WhatsApp, de bien messages bien, Instagram, vrai que une belle TikTok, période pour le sport français LinkedIn, de jeunes et notamment d'étudiants qui, euh, qui veulent s'impliquer. Tu, tu aurais un conseil à, à donner euh, à un jeune qui sort d'une école de commerce ou pas et qui a comme passion le sport et qui se dit OK, pourquoi pas
1: Ouais, je dirais de viséo, enfin de. Visio, Mmh. parce que tout ça fait malheureusement mon âge me le permet maintenant, ça fait un peu vieux con de donner des conseils là-dessus je dirais de, de viser haut, de se donner un objectif de se dire c'est vraiment ça que j'ai envie de, de faire et puis d'essayer bah, de se donner les moyens d'aller les chercher, quitte à tirer des bords la, la, la ligne droite vers l'objectif, enfin la ligne droite est, est, est rarement le seul chemin pour aller à un objectif, donc il faut tirer des bords il faut parfois euh, être sinueux faire des concessions avancer mais je dirais bah, d'essayer, oui parce que Vivre d'une passion, euh, c'est la chance qu'on a au rugby, c'est quand même absolument extraordinaire quoi, en gros, de, de se dire bah, le matin je viens pour vivre d'un jeu, d'un sport, d'une passion, euh, c'est assez inouï. Quoi. Donc ça vaut le coup de se battre, parfois de faire des concessions, parfois de se lever tôt, parfois de s'engager, de se dire hein, les horaires ne sont pas ceux que je voulais, mais il mais y, a, y a un tel plaisir quand ça se passe bien que, que ça vaut le coup.
0: Top. Yann, le podcast arrive à sa fin. J'ai une dernière question, qui est la question traditionnelle. Si tu es auditeur du podcast L'événement de Mampa, quelle personnalité ou fonction dans les métiers du live t'intéresserait à écouter euh,
1: si je reste dans le sport, euh, je verrais bien un tennisman, un Raphaël Nadal, qui a déjà gagné 14 Roland-Garros, qui rentre sur le cours pour un 15e avant une finale, enfin, c'est ce qu'on lui souhaite, on verra bien ce que ça donne. Mais là, de se dire quel rapport il a à l'événement, à la pression, ce serait génial. Si je change d'univers, bah, pareil, euh, alors j'ai pas leur numéro, mais Mick Jagger, de se dire avant un concert, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, ça je trouve ça génial. Si on est plus dans l'organisation, un metteur en scène de théâtre ou même de film parce que le film ça va pas être du live mais, mais le tournage est un événement en soi ça je trouve que ça serait intéressant mais... donc j'écouterai avec, euh, avec bonheur euh, s'il y a des gens comme ça qui, qui viennent parler
0: Yann merci beaucoup c'était un plaisir d'échanger avec toi et euh, à très bientôt
1: à bientôt